0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur le livre intitulé Ada ou la beauté des nombres écrit par Catherine Dufour qui vient d'être publié chez Fayard. Alors l'interview a été enregistrée il y a quelques jours et elle initie une nouvelle, euh, une nouvelle, une nouvelle chronique, on va dire, un nouveau temps dans l'émission Libre à vous qui s'appelle Livre à vous. Le principe, c'est qu'on invite une personne ayant écrit un livre euh, en, en lien avec nos sujets pour une interview dans l'émission. Et on lui propose une rencontre débat dédicace à la librairie de Madagali-Garnero, à Livre Ouvert, qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris. Donc le site, c'est alivreouvert.fr Et donc aujourd'hui, on va vous diffuser l'interview de Catherine Dufour. Et le 11 janvier 2020, de 16h à 18h30, je crois, vous aurez la journée plutôt ou l'après-midi, rencontre dédicace avec Catherine Dufour. Mais on écoute l'interview de Catherine Dufour et on se retrouve juste après.
1: Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Catherine Dufour qui vient de publier un livre intitulé « Ada ou la beauté des nombres » publié chez Fayard, 245 pages pour 18 euros. Bonjour Notre échange aura l'occasion de découvrir et d'en savoir plus sur Ada Lovelace. Alors, son véritable nom d'après ce que j'ai découvert, c'est Augusta Ada King, comtesse de Lovelace, je ne le savais pas avant. Euh, elle, a, elle est très connue parce qu'elle a réalisé le premier véritable programme informatique à l'époque où les ordinateurs n'existaient pas encore, donc c'est quand même assez spécial. Je suis Magali Garnero, alias Bouquinette, administratrice de l'April et libraire dans la librairie à Livres ouvert Bonjour Catherine. Bonjour. Alors nous te recevons parce que tu as publié un livre, mais en tant que libraire, je te connaissais déjà pour plein d'autres livres. Donc avant de rentrer dans Ada Lovelace, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots parce que tu as reçu des prix sur des livres de science-fiction Et donc moi je ne t'attendais pas du tout en science-fiction puisque là tu nous fais une biographie sur une femme qui est précurseur de l'informatique.
2: Oui, j'ai commencé par publier de la fantasy drôlatique, librement inspirée de Terry Pratchett euh, et de Douglas Adams, le guide de Rotary Galactique, les Monty Python, tout ça. Blanche neige et les lance missiles c'était mon premier livre publié en 2001 qui a eu le prix Merlin d'ailleurs. Et puis ensuite, euh, ça marchait pas mal, j'ai croisé aux Utopiales un homme venimeux qui m'a dit <rire> « Ah, oh, c'est bien tes petits bouquins de fantasy. quand est-ce que tu nous fais un vrai livre ?» J'étais très vexée, j'ai décidé de faire un livre de science-fiction super sérieux, super sordide, « Le goût de l'immortalité ». Et effectivement, du coup, ça a beaucoup plu aux hommes et du coup, il a eu plein de prix. Alors, Leroni est née, le Grand Prix de l'Imaginaire, le Grand Prix du lundi, le Prix Bob Moran, etc. Ça, c'était en 2006 donc j'ai fait comme ça quelques livres de science-fiction et au début des années 2010, mon fils qui avait alors 10 ans m'a dit maman, euh, Napoléon c'est avant ou après Charlemagne Alors j'ai fait comme la poule, j'ai fait brrr, parce que j'étais horrifiée et j'ai pondu un livre que j'ai écrit d'ailleurs avec mon fils. Euh, qui s'appelle « L'histoire de France » pour ceux qui n'aiment pas ça. Et comme c'était plutôt de la littérature générale et pas de la littérature de genre, je l'ai envoyé par la Poste chez Fayard, qui a dit « Oui, super, on vous publie. » Et depuis, je suis chez Fayard, où je viens de sortir un, une biographie of lace Mais je suis aussi chez La Talente, où j'ai sorti euh, « Entends la nuit » qui est du fantastique urbain, et euh, « Danse avec les lutins » qui est de la fantasie politique.
1: J'ai aussi cru voir que tu avais fait une petite nouvelle chez euh, La Volte, non
2: Alors oui, je fais. Je suis aussi une novelliste et l'année prochaine, je vais sortir un recueil de nouvelles, essentiellement de la science-fiction au, au Bélial.
1: C'est vraiment assez surprenant comme parcours d'auteur de passer bah, justement à la science-fiction, à des romans sur l'histoire. Et maintenant, Ada Lovelace, Ada Lovelace qui, euh, qui nous intéresse particulièrement, euh, nous, puisque bah, dans le monde de informatique, il y a un langage qui s'appelle le langage Ada. Tout à Alors, fait. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que tu nous pourrais nous parler de Ada Lovelace, de ses parents Puisque moi, j'étais extrêmement étonnée de savoir que je connaissais son père. Et puis ensuite, de parler un peu de son enfance. Donc, déjà, le papa.
2: Alors oui, alors Ada Lovelace, Ada King, euh, comtesse Lovelace, est née Byron. Donc je ne sais pas si on le connaît moins maintenant, mais Lord Byron, c'était vraiment... Euh, alors il est né en 1788, et c'était vraiment la, la rock star de, de l'époque, hein, à 25 ans, il a écrit un poème un peu plaintif, qui s'appelle Child Harold, et alors ça l'a rendu, mais célébrissime du jour au lendemain. Voilà, donc, euh, vous imaginez un, un homme de 25 ans, il est beau, il est riche, il est célèbre, il est talentueux. Et c'était aussi un serial fucker. Hein. Il couchait absolument partout, avec absolument tout et n'importe quoi. Avec des femmes, avec des hommes, avec sa sœur aussi. Et euh, dans l'Angleterre qui commençait à devenir puritaine, hein, Victoria était pas loin, c'était un scandale croissant. Et le scandale, à l'époque, euh, le Kant. C'est-à-dire le, le, le Twitter de l'époque, Kant, c'est un terme anglais qui veut dire « Non, tu ne peux pas faire ça ». Le Kant anglais commençait à s'intéresser de près aux mœurs de Lord Byron. Et c'était comme sur Twitter. Vous pouviez vous prendre une shitstorm, sauf qu'à l'époque, quand vous étiez, par exemple, soupçonné d'homosexualité, la foule se jetait sur vous et vous barbouillait de purin et vous clouait au, pied, au pilori. Vous risquiez vraiment d'être lynché. Donc, pour allumer un contrefeu, Byron, il a fait comme Michael Jackson, il s'est marié avec une jeune femme de bon lieu. Euh, donc cette jeune femme, il l'a choisie parmi les riches héritières, elle s'appelait Annabella Milbank. Elle était très sérieuse, très pieuse et très mathématicienne, il l'a surnommée la princesse des parallélogrammes. Donc ils se sont mariés, lui l'a épousé un peu contre forcé. il était à l'époque amoureux de sa demi-sœur et de quelques enfants de cœur. Ça n'a pas le mariage n'a pas fonctionné une seule seconde. Byron était absolument odieux. En plus, il était ruiné, il avait les huissiers aux fesses. Du coup, euh, il prenait de l'opium, il buvait comme un comme un tas de sable. Ça le rendait irritable. Bref, au bout d'un an, euh, Annabella Byron a accouché d'une petite fille qu'elle a prénommée Augusta Ada, et elle a sauté dans sa valise et elle est rentrée chez ses parents. Et Ada n'a donc jamais vu son père, qui a quitté l'Angleterre très très peu de temps après et qui n'est jamais revenu en Angleterre. Il est allé mourir en Grèce à Missolonghi. Il est devenu une figure extrêmement célèbre de poète maudit. C'est un des poètes les plus célèbres de l'Angleterre, sachant que l'Angleterre a très rapidement jeté un voile pudique sur ses exploits sexuels pour ne garder que la beauté de sa poésie. Donc Ada, elle a grandi comme ça avec une mère célibataire. Euh, un peu traumatisée par le, le, le traitement qu'elle qu avait subi elle a reporté juste, malheureusement ce traumatisme sur sa fille, de toute façon à l'époque euh, être un enfant était sordide hein, au début du 19 e siècle c'était ce qu'on appelait la pédagogie noire vous le retrouverez dans les malheurs de Sophie globalement on estimait que la douceur et la tendresse n'était pas bon pour les enfants et puis on estimait aussi que l'eau c'était pas bon, hein, ni à boire ni pour se laver, on estimait aussi que pour les enfants il fallait pas de soleil, il fallait pas d'activité physique il fallait pas de lait il ne fallait pas de fruits. Donc les, les gamins, ils étaient carencés, ils arrivaient à l'âge adulte dans un état de santé déplorable. La seule chance d'Ada, c'est que sa mère était quand même une vraie lettrée et que du coup, elle a offert à sa fille une éducation assez poussée en tout, surtout en science et surtout pas en poésie.
1: <rire> Étonnant. <rire> Étonnant, non
2: donc Ada Lovelace, elle est arrivée à 17 ans euh, avec des problèmes de santé qu'ils n'ont absolument jamais quitté dû à son éducation épouvantable et dû au fait qu'il n'y avait pas de vaccin. Donc elle a attrapé la rougeole à 13 ans, ça l'a mis deux ans sur le flanc, elle a chopé avec une des conséquences de la rougeole qui est une encéphalopathie. Bref, elle n'a jamais eu la santé. Elle est arrivée à 17 ans et puis on l'a hein, fait comme pour toute jeune fille de bonne famille. On l'a emmenée à la cour pour qu'elle se trouve un mari. En gros, c'est ce qu'on ce qu appelait la saison mondaine. On entrait dans le monde à 17 ans et puis on vous promenait de bal en bal jusqu'à ce que vous trouviez un mari. Et elle a trouvé effectivement Lord King qu'elle a épousé et elle lui a fait les trois enfants réglementaires. Ah. Voilà, notamment les deux fils, hein, ce qu'on appelait l'héritier et la pièce de rechange. Et comme elle s'ennuyait terriblement dans cette vie de potiche, elle a décidé de se désennuyer en faisant bah, des sciences. Puisque là, il n'est pas question qu'elle fasse de la poésie. Donc, euh, elle a écrit à un ami de sa mère, le docteur King, rien à voir avec son mari, qui lui dit « Oui, vous avez raison, faites des mathématiques, c'est excellent pour lutter contre les pulsions sexuelles qui mènent au crime, à la débauche et à la misère. Donc, elle a fait des mathématiques et elle a réussi, pas toute seule dans son coin, aidée quand même par quelques professeurs à distance, mais si elle travaillait toute seule sur ses livres de maths, par ce lycée à un niveau suffisant pour comprendre l'invention d'un petit génie nommé Babbage.
1: Alors, avant de, de parler de Babbage, puisque bah, c'est surtout ça qui va, qui va nous intéresser, elle a beaucoup voyagé avec sa mère. Tu dis qu'elle a... Elle a fait des voyages, elle est partie en Europe, sa santé s'est améliorée, peut-être parce que justement, il y avait moins de saignées, euh, moins de diètes alimentaires et ainsi de suite, donc tout de suite le corps respire. Et que, effectivement, c'est avec les voyages avec sa mère, donc avant son mariage, qu'elle rencontre des mathématiciens comme Somerville, enfin Maria Fairfax Somerville, et là j'étais contente, c'était une femme, et puis Morgane, qui va devenir un de ses professeurs, et effectivement Charles Babbage. Est-ce qu'on pourrait déjà parler un peu de qui est Somerville, qui est ma, cette Marie Fairfax Somerville alors, en fait, je ne pense pas qu'elle l'ait rencontrée
2: parce qu'elle a voyagé entre 10 et 12 ans en Europe. Effectivement, sa santé s'est améliorée. Je suppose que c'est tout simplement parce qu'on l'a sortie et puis elle a dû s'alimenter à peu près correctement. Euh, C'était une petite fille très, très curieuse. Euh, elle s'intéressait, par exemple, au vol. Elle disséquait des oiseaux morts. Elle a écrit un traité de flyologie, elle rêvait d'avions à vapeur. Elle était en ça beaucoup dans son époque, qui était une époque de, de découvertes scientifiques assez tous les, tout, tout les Toutes les disciplines étaient mélangées, on ne faisait pas vraiment la différence entre le fait de faire tourner des tables et le fait de faire des recherches en, en sciences physiques. C'était une époque assez exaltante pour, les, pour tous les petits génies et les petits inventeurs en herbe. alors Ensuite, dans le milieu de, de, de sa mère, sa mère appartenait au monde, elle se piquait comme même un peu de, de, de science, d'intellect. De, 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 hein. C'était en gros les, les intellos de l'époque. Et donc, dans le milieu de sa mère, elle a effectivement rencontré les amis de sa mère. Et parmi elles, un certain nombre d'hommes de, de, de science et de femmes de science. Et parmi les, la plus connue c'est effectivement Marie Somerville. Donc, qui est en gros, on va dire que c'est un peu là, au niveau générationnel, c'est pas du tout les générations dada c'est plutôt celle de sa mère, voire de la grande sœur de sa mère, parce qu'elle est née au début des années 1780. Donc, elle, elle n'a jamais eu de chance, Marie Somerville parce qu'elle est venue au monde avec euh, un père qui n'était pas souvent là et la famille était très pauvre. Enfin, là, ça ne la gênait pas. Elle gambadait dans les champs. Son père est rentré. Il a trouvé que c'était vraiment une petite sauvageonne, Donc, il lui a interdit de gambader. Il l'a envoyée dans un, une espèce d'abominable... Euh, enfin, école pour filles, qui était une véritable école de torture. Hein. On vous enfermait dans des corsets pour que vous vous teniez droite et on vous obligeait à apprendre le dictionnaire par cœur. Et puis, alors, du coup, elle a arrêté de gambader, elle s'est mise au livre, puisqu'on le voulait, et puis elle a adoré les livres, donc là, son père a encore râlé en disant que ceci n'était pas, et c'était un like, pas digne oui. d'une lady.
1: C'est ça, c'est un mot que j'ai découvert, un ladylike.
2: Voilà. Alors,
1: tout ce qu'aimait Marie Somerville,
2: Marie Fairfax à l'époque, ouais. était un like et elle trouvait ça bien. Juste donc, on lui confisquait ses livres, euh, c'est pas grave, elle révisait son Euclide de mémoire, la nuit, Alors on lui confisquait ses chandelles, elle révisait son Euclide de mémoire dans le noir, bref, elle a bien du mérite, mais elle, est, elle était absolument surdouée, elle écoutait à la porte et le son que prenaient ses frères, enfin, elle s'est débrouillée pour devenir ce qu'on appelait une polymath, c'est-à-dire un puits de science... Euh l'équivalent des, des, des humanismes du XVIe siècle. Quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en pas mal de disciplines. Et puis elle a épousé un monsieur Somerville, euh, Fairfax, enfin bref. Elle a épousé son premier mari qui n'aimait pas les bas bleus. C'était manque de chance. Heureusement, il est mort assez rapidement et elle a pu se remarier avec un... Un, un Somerville qui, lui, a été euh, était très favorable à, euh, au bas bleu et qui a emmené sa femme visiter tous les, tous les scientifiques euh, d'Europe. Alors, il y a le, le très célèbre Laplace, le très célèbre Poisson. Elle s'est très bien entendue avec eux. Elle a commencé à publier des livres scientifiques qui ont eu un réel succès. Et d'ailleurs, comme son mari, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, il s'est ruiné. Les hommes, dès cette époque, ils avaient une nette tendance à se ruiner facilement. <rire> C'était elle qui entretenait la famille, hein, grâce à grâce à ses œuvres, grâce à ses écrits, et elle a fait partie des professeurs qui ont appris à Ada à accéder à un niveau mathématique suffisant.
1: En fait, elle a, elle a eu l'intelligence de se mettre dans le moule qu'on attendait des femmes tout en pouvant euh, étudier et euh, partager ses connaissances scientifiques. C'est un bel exemple, finalement. Pour Alors C'est un
2: bel exemple, c'est un exemple triste. Hein. Marie summerville dès qu'elle rentrait dans la pièce, elle cachait ses livres et ses, ses feuilles sous un oreiller, sous un coussin, et ce n'était pas pour rien. Si on vous faisait des choses un lady -like, vous étiez jetée à la porte du monde, c'est-à-dire euh, avec rien, avec des compétences en révérence globalement, et l'interdiction de travailler, il n'y avait aucune carrière ouverte aux femmes. Donc il ne s'agissait pas de, de rire avec ça... Euh, c'était pas uniquement par pudeur, c'était pour euh, tout simplement conserver, conserver des, des, des moyens de vivre en ce monde. Le, sous ces dehors un petit peu souriants, ces histoires de Lady Likeness et unlady Likeness étaient très très cruelles. Et une des maîtresses de Byron, Claire Clermont, qui a eu un comportement de Lady Like, puisqu'elle a couché avec Byron sans être mariée avec lui, et qu'elle a même eu un enfant, elle a été jetée sur le pavé avec des compétences en, en révérence, et elle s'est retrouvée vraiment à crever de faim.
1: Je parle d'une autre personne qui a été jetée du monde et qui trouve que c'était une grande liberté, mais qui n'a pas dû être facile à vivre euh, tous les jours, j'imagine.
2: Oui, Harriet Martineau, même époque que Marie Somerville, et elle, sa famille a fait faillite. Donc là, quand votre famille faisait faillite, vous étiez jetée du monde. Et elle a dit mais c'est génial, ça m'a donné la liberté. Et Yursenar aussi, elle a fait faillite euh, au moment de la crise de 29, et elle a dit ce craque aux trois quarts complet m'a rendu à moi-même. Il y a une certaine prison euh, dans le fait d'avoir de, bah, de l'argent, mais en échange d'être obligé de vivre dans un milieu qui exige de vous en permanence une représentation, recevoir, faire des visites. Euh, mais Marie Somerville, elle était assez snob, mais Ada aussi. Hein, c'était des femmes qui tenaient à leur façade sociale et ma foi, pourquoi pas
1: Pourquoi pas si c'était un choix Dans les autres personnes qui, euh, qui ont croisé la route de Ada, on, on parle de Charles Babbage oui. Babage, je sais pas comment dire. Alors, il va apparaître plusieurs fois dans, dans sa vie. Il va apparaître quand elle est avec sa mère et qu'elle le rencontre et qu'il lui présente son moteur à différence. Alors, c'est quoi un moteur à différence
2: Alors, Charles Babbage, c'est alors lui plutôt génération de Annabella et Byron, hein, donc plutôt la génération d'avant celle Dada. Donc lui, c'est un mathématicien tout à fait génial, un touche à tout de génie. Hein. Il, il faisait des découvertes fabuleuses puis hop, il changeait de, de domaine. Et euh, il était agacé parce qu'à chaque fois qu'il voulait travailler en mathématiques, euh, il tombait sur des, des, des fautes de calcul. Parce qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas de calculette, donc il fallait tout faire de mémoire, il fallait tout faire à la main ou il fallait euh, utiliser des tables. Et les tables étaient pleines d'erreurs parce qu'elles étaient calculées à la main. Donc un jour, il se dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas calculer ces tables à la vapeur C'est-à-dire sans <rire> erreur. Et il euh, y a un de ses copains qui lui dit mais c'est parfaitement faisable. Et à ce moment-là, Babbage est tombé dans, dans la marmite de, du calculateur. Il a décidé d'inventer un gigantesque calculateur qu'on appelait un moteur à différence. Là c'est un engine. Alors je ne sais pas on peut appeler ça engin ou moteur. Euh, et malgré sa différence, en fait, cette, cette machine ne faisait que que des additions, mais ça permettait de résoudre à peu près tous les calculs qu'on avait besoin de faire, avec comme but ultime d'obtenir des belles tables de logarithmes, de multiplication, des tables de tir, des tables d'assurance, dénuées de toute erreur humaine. Et effectivement, Babbage il avait besoin de sous pour construire sa machine, donc à l'époque, quand on avait besoin de sous, euh, qu'est-ce qu'on faisait On organisait des belles fêtes, parce qu'il avait une belle maison à Londres, euh, et on on invitait des gens de la haute, en espérant qu'ils mettraient la main au porte-monnaie. C'était une forme de mécénat. Et dans ces grandes fêtes où il invitait le tout Londres, il y avait parfois jusqu'à 300 personnes à ces soirées, où les gens, il faut dire, venaient pour goûter à ces, à ces sorbets, qui paraît-il était excellent, et enduraient probablement avec patience la démonstration du, du prototype <rire> de moteur à différence que montrait Babbage. Et il est tombé une fois sur une petite jeune fille de 17 ans qui a compris ce qu'il voulait faire et qui a trouvé cette machine absolument merveilleuse et qui lui empruntait des plans et c'était effectivement Ada qui à l'époque s'appelait encore Ada Byron. Et puis Ada, elle allait faire ses, se marier, elle allait faire ses enfants et puis elle a, elle a étudié les mathématiques et euh, à l'âge de 25 ans, elle a estimé qu'elle en savait suffisamment et elle a décidé de se lancer dans une carrière scientifique. Et à l'époque, quand on voulait se lancer dans une carrière scientifique, la première chose à faire, Babbage l'avait fait, Morgane l'avait fait, Marissa Merville l'avait fait, c'était de traduire des articles scientifiques. Parce que les scientifiques, ils publiaient dans tous les pays. Globalement, la langue véhiculaire scientifique, c'était le français. Mais enfin, tout le monde ne publiait pas forcément en français. Donc, c'était de bon goût de traduire l'article de quelqu'un d'autre dans une langue ou dans une autre. Ada, elle parlait très couramment, au moins l'allemand et le français. Donc, on commençait par ça. Et euh, Babbage était allé donner une conférence sur son moteur euh, en Italie. Et il y avait un ingénieur italien, Menabrea, qui a écouté la conférence. Et il a trouvé la conférence très intéressante. Et il a fait un article sur le moteur à différence en français. Et euh, Babbage a dit à Ada si vous voulez commencer, euh, commencez par là. Vous me traduisez cet article en anglais. Elle l'a fait elle l'a rendu à Babbage. Il lui a dit « Vous n'avez pas mis une seule note alors que vous connaissez très bien mon, mon moteur ?» Et là, elle a, ah mais, elle a dit ah « mais, 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 mais bien sûr !» Et elle a rendu un, un article qui faisait trois fois le volume de l'article initial avec ses notes dedans qui est paru dans une revue anglaise prestigieuse. Et c'est ce qui nous reste comme trace du travail euh, scientifique d'Ada. C'est vraiment l'acmé de sa carrière, puisque après, elle est morte très vite. C'est l'acmé de sa carrière, c'est ce fameux sketch of the analytical engine. Ce n'était pas sur le moteur, à différence d'ailleurs. C'était sur le moteur... Suivant, parce qu'une fois qu'il a eu l'idée de son moteur à différence, Babbage, il s'est dit oui, mais quand même, la différence, ça fait vraiment trop trop 1830. Euh, on était en 34. Maintenant, on va plutôt faire un moteur analytique. Et un moteur analytique était un moteur qui était censé euh, résoudre absolument toutes les équations. Euh, et je suis propose qu'on parle de ce merveilleux moteur analytique après la pause musicale.
1: Exactement. Nous allons euh, écouter euh, Yesterday de Kiddy Maze qui est disponible sous licence libre et créative commande by SA. <muches> 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 <muches>
3: Naive, but love you'll see my tree. I've been learning every day, been working hard with little play. And Thanks for all the negativity. See that's why I don't watch TV. I thought that you cared about me, but now I see. You said you loved me, I disagree. Yesterday is not today. I let the memories fade away. I gotta keep keep moving on. I've had the best. Before we see, I was that before I was me, I'm pulsing only in my field of gray, digital bearings program my day, unfold my mirror, see on through, discuss it all in terms of you, bleeding hands reveal my love, I'm seeking all the meanings from above, yesterday is not today, I let the memories fade away. Find the lights, fuck the weak folks who won't fight. We gotta stand up and take what's ours. Show the youth how to reach for the stars. I'll take my spaceship straight to Mars. And you could chill in those corporate bars. But I would love some company. So, how's about you joining me? In fact, you can steer, baby. Then bring the others, and we will all be free. Cause if I'm secluded, Then you're alone, I'm slowly torn from my throne Wasted visions of purity, salvation isn't found in the majority Collect my values in my purse, I bore my soul with each new verse Yesterday is not today, I let the memories fade away I gotta keep, keep moving on, I've had the
1: Alors toujours sur Cause Commune, nous venons d'écouter Yesterday par Killy Mays. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio coscommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune, 93.1 en Ile-de-France, et partout ailleurs sur le site coscommune.fm. Donc, tu parlais du moteur analytique, du calculateur analytique. Voilà, après avoir fait son moteur à différence, Babbage a décidé de
2: faire un moteur analytique qui, lui, ne se contenterait pas de faire des additions, des soustractions, etc., mais pourrait résoudre toutes les études. Génial. C'est génial. Euh, alors, gros spoiler, hein, il n'a jamais réussi à le construire. D'abord, parce que <rire> la machine devait faire 25 000 pièces, ce qui n'est pas rien à usiner. Ensuite, parce que, comme c'était un, un, un savant fou, euh, il n'arrêtait pas de modifier ses plans. Autant dire que le pauvre ingénieur qui devait usiner ses pièces avait vraiment les cheveux qui fumaient. Et enfin, parce que Babbage avait une vraie caractéristique, une caractéristique une vraie qualité, des compétences pour se brouiller avec tout le monde, et notamment avec les gens dont il avait besoin. Donc il va se brouiller avec son ingénieur, il va se brouiller avec le gouvernement qui quand même finançait son, son moteur. Hein, il avait exigé... Euh... Alors le gouvernement d'abord lui a donné 1700 livres, qui était quand même une somme colossale. À l'époque, un, un manœuvre gagnait 25 livres par an. Et en, 10, en 20 ans, bah, bah, je vais obtenir 10 fois plus, c'était un peu le prix de deux navires de guerre. Et euh, le, le, le chef du gouvernement, euh, au bout de ces 20 ans, a dit ⁇ nous n'avons obtenu pour nos 17 000 livres que les récriminations de Monsieur Babbage ». Babbage il râlait tout le temps. ⁇ c'était vraiment l'œuvre de sa vie. Donc, il n'arrivera jamais à construire ses, ses moteurs à différence. Et il mourra plein d'aigreur plein après avoir mené des, des, des campagnes offensives contre les enfants qui jouent au cerceau dans la rue ou les joueurs d'orgue de barbarie. Oui, Donc, c'est quelqu'un qui va malheureusement se confier dans le vinaigre.
1: Il n'aimait pas le bruit sonore. D'ailleurs, avec Ada, ils ont eu du mal à, à publier l'article qu'elle a écrit sur son moteur. Oui, alors cet article,
2: lui, il voulait le publier pour se faire mousser. Et avec un message de récrimination contre le gouvernement, bien sûr. Euh, quant à Ada, elle, elle voulait publier cet article pour rentrer enfin dans la carrière scientifique. Il était hors de question qu'elle publie les récriminations de Babbage. Donc ils sont disputés. Ce n'est pas étonnant parce qu'ils avaient tous les deux un caractère assez abominable. Mais Ada a eu l'intelligence de, de, de protester, de râler et de s'imposer, ce qui est très important. Parce que sinon, Babbage se serait, avec une grande aisance, attribuer son travail. Et elle a, elle a résisté. Et là, j'insiste beaucoup des femmes qui m'écoutent, de l'importance d'avoir un mauvais caractère pour, euh, <rire> pour lutter contre l'appropriation. En
1: cas de ne pas se laisser faire, de ne voilà. pas se faire voler son travail. Mais bon, finalement, l'article est paru et là, c'est la reconnaissance.
2: Alors, en fait, elle a effectivement une reconnaissance dans le milieu scientifique, tout à fait. Je crois que c'est Faraday qui dit d'elle que c'est l'étoile montante de la science. Et euh, il faut savoir que ces notes-là seront relus un siècle plus tard, quand Eken mettra au point des premiers ordinateurs, parce que dans le monde scientifique, quand un scientifique se lance dans quelque chose, il a en général l'intelligence d'aller voir ce qui s'est fait avant sur le sujet. Donc c'est très important d'appartenir, pour un scientifique, à la culture scientifique. Et à la suite de, de cet article, il y a eu un petit retentissement dans un petit milieu à l'époque, ce qui n'était pas rien. Euh, mais qui a, ça n'a pas été un raz-de-marée, la gloire et la célébrité pour Ada. Ada va continuer à travailler, euh, à écrire, rédiger des notes pour des articles scientifiques, mais ça a été de façon vraiment congrue, parce qu'elle aurait bien besoin d'avoir des partenaires, elle aurait besoin d'avoir accès à l'université, accès à des collègues, accès à des laboratoires, accès à la documentation, même aller à la British Library, la Royal British Library, était interdit aux femmes. Or, vous ne pouvez pas être scientifique tout seul dans votre coin. On on avance toujours juchée sur les épaules de, de ses prédécesseurs dans, dans le domaine de la découverte scientifique. Donc la carrière d'Ada scientifique, en tout cas, va vraiment patiner. Et d'autant plus que son mari, riche euh, d'un héritage, va avoir l'idée étrange de se prendre pour un architecte Tudor et il va aller à la campagne, se faire construire un, puis des châteaux Tudor, euh, très beaux, très inconfortables. Et Ada sera obligée de suivre. Et en plus, elle suivra avec ses trois enfants. Et ses trois enfants, à l'époque, là on est en 1845, hein, l'article a été publié en 43, commencent à atteindre, euh, à passer les dix ans et à devenir des adolescents. Donc il faut s'en occuper de près, parce qu'ils ne sont pas forcément très commodes. Par là-dessus, sa réputation scientifique lui a permis d'avoir accès à un, un Andrew Cross, qui est un scientifique... Euh, qui fait des recherches euh, notamment sur l'électrisation euh, musculaire. Et donc elle va aller chez lui pour électriser des, des grenouilles parce qu'elle a l'intention elle, elle a d'étudier les, les mécanismes cérébraux qui président euh, aux découvertes. Et elle a dans l'idée qu'il y a un lien entre le, les muscles... Et euh, l'activité cérébrale. Voilà, elle a, elle a vraiment des intuitions intéressantes, mais elle ne va pas pouvoir les mener à bien pour les raisons que je vous ai dites. Et chez ce monsieur Cross, elle va rencontrer le fils de la famille. Et ça va un être. Jeune. Voilà, ça va être un petit peu l'homme de sa vie, en ce sens qu'elle ne s'entend pas très bien avec son mari, et que des hommes dans sa vie, elle n'en a pas eu beaucoup. Elle a eu au moins celui-là. La liaison d'ailleurs ne durera pas forcément, ça va durer peut-être deux ans avant que lui se trouve une épouse à son goût. Et ensuite, elle va découvrir la, les jeux de course parce que son mari a, a, a posé son château à East Horsley. Et East Horsley, c'est à côté d'Epsom. De, et donc Ada va découvrir les joies de la course et elle va tomber dans le jeu elle va essayer de faire des sous euh, en jouant aux courses, tout simplement parce qu'elle, elle touche un peu d'argent de poche. Elle, sa mère est très riche, son mari est très riche et elle, elle a le droit à vraiment de l'argent de poche. Pas grand chose, hein, voilà. tu dis
1: 300 livres, à ce que les autres ont, c'est ridicule.
2: Voilà, ça, alors 300 livres, c'était énorme à l'époque, mais euh, sa mère en touche 7000 et son mari, euh, en l'épousant, s'est mis 40 000 livres de dot dans la poche et ne veut pas lui reverser un, un centime. Voilà, donc euh, ça l'agace d'être pauvre au milieu des riches, et euh, elle décide de jouer aux courses. Et elle va essayer d'appliquer ses compétences en mathématiques, euh, au jeu de course. C'est un échec cruel, c'est toujours un échec cruel, ce genre de choses, quand on essaye de mettre les chevaux en équation. Et, euh, et finalement, à sa mort, sa mère va régler toutes ses dettes de jeu, 8000 livres quand même, c'est une même. vraie fortune. Et donc finalement, Ada a réussi à extorquer à sa radine famille la, la fortune qu'elle estime à mériter, de façon posthume, mais elle y est quand même
1: <rire> Petite vengeance. Alors, pour revenir sur Rada et donc sur le, la traduction qu'elle a faite, donc traduction euh, de, de l'italien qu'il avait fait en français, elle le fait en anglais. Et puis, c'est surtout les notes, les fameuses notes qu'elle a écrites qui vont lui donner euh, comment dire, cette, cette reconnaissance quelques années après. Il euh, y a aussi autre chose que, que j'ai retenue dans, dans ces notes c'est qu'elle encourage les gens à faire des expériences chacun de leur côté et à partager les résultats, comme si elle, elle, elle encourageait le travail collaboratif. Oui, alors ce n'est pas, pas dans les
2: notes de, 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 de Sketch of Analytical Engine qu'elle qu a fait cette remarque-là. Mais euh, effectivement, elle a, elle a écrit un certain nombre de, de notes dans des articles scientifiques, notamment d'ailleurs rédigées par son mari, qui devait être un peu jaloux de ce qu'avait fait sa femme. Et, euh, Et elle, il n'a elle...
1: pas hésité à s'attribuer son travail, par contre
2: alors elle signait toujours, elle n'avait pas le droit de signer de son nom parce que c'était un ladylike, elle signait A.A.L. Augusta Ada Lovelace et euh, elle a effectivement eu des intuitions assez géniales euh, d'abord effectivement que chacun mène des expériences de son côté après mettre son travail en, en commun voilà, une, une espèce de réseau collaboratif scientifique, elle a aussi eu l'idée d'utiliser pour les observations la photographie, qui était quand mmh. même une technologie toute neuve, toute neuve
1: toute récente,
2: voilà, elle, a, elle avait quelques, euh, quelques bonnes idées comme ça. Mais elle, ses meilleures idées, effectivement, elle les a exprimées dans les notes de l'article de, de Menabrea sur la machine de Babbage. Donc, il y, a, ben, il y a de la note A à la note G. Les deux les plus célèbres, c'est la note A et la note G. Donc, la première dans la note A, elle exprime euh, une question qui est qu'effectivement, l'engin le, le, analytique manie des chiffres, mais et s'y maniait pas que des chiffres, s'y maniait aussi des symboles, et pour tout dire, et s'y maniait des données. Autant Babbage était rivé sur la volonté d'obtenir des tables de logarithmes sans erreur, autant Ada, elle a fait le saut conceptuel que n'a pas fait Babbage. Elle a imaginé une machine maniant des données, des mots, des langages, des musiques. Donc là, elle, a, elle avait vraiment 100 ans d'avance. Euh, elle a eu l'intuition de l'informatique. Et euh, dans la note G, elle a mis son intuition au propre. Elle a pris à bras le corps un problème mathématique que je ne peux expliquer maintenant parce qu'on n'y comprendrait rien, qui s'appelle les chiffres de, Berl, de Bernoulli. De, les nombres de Bernoulli. Et euh, elle a rédigé la suite d'instructions qu'il faudrait donner à la machine analytique pour obtenir le résultat. Et ce faisant, elle a écrit le, le premier programme au monde. Sachant que, des, à l'époque, ils appelaient ça des diagrammes. Des diagrammes, eh Babel en avait déjà rédigé pour ces différentes machines. Hein. Et puis, il avait lui-même repiqué cette idée de carte perforée à, aux machines à tisser Jacquard. Hein. Et puis, le calculateur, c'était déjà une idée de Pascal et de Leibniz. Mais souvent, c'est ça, hein. une invention. C'est quand même le mix. De, de, de plusieurs cerveaux sur plusieurs années, voire plusieurs siècles. Et puis, ça finit par arriver à maturité. Mais Ada, dans la note G, elle a euh, inventé la première boucle itérative de, de données. Et c'est en ça qu'elle a été précurseur. Et Grace Hopper, qui est celle qui a fabrique, programmé le premier, le premier ordinateur, un des premiers, c'est le Mark I, c'est Aiken. Il en a eu l'idée en 1937, en voyant un prototype de la machine de Babbage, et en lisant les notes d'Ada Lovelace. Mais une fois la machine fabriquée, il faut la programmer. La première programmeuse de ce Mark I, c'est Grace Hopper, et c'est elle qui a dit... Parce qu'elle connaissait comme Aiken euh, les notes de, de Lovelace, elle a dit :« C'est Ada Lovelace qui a écrit la première boucle. Je ne l'oublierai pas. Aucun informaticien ne l'oubliera jamais. Et comme tous ces, ces deux-là, ils travaillaient pendant la guerre pour l'US Navy. En 1978, quand le Département of Justice américain a décidé de se doter d'un langage un peu cohérent, parce que les langages avaient tendance à foisonner, euh, c'est un informaticien de l'US Navy qui a proposé comme nom de langage ADA, parce qu'il se souvenait justement de cette époque. Les informaticiens n'ont jamais oublié ADA, finalement. Mais par contre, elle était très oubliée du grand public. Donc à partir de 1978, le nouveau langage du département de justice s'est appelé ADA. Enfin, il a été encore utilisé couramment, le langage ADA. Il a été orienté objet après, enfin bref. C'est un langage qui est encore euh, utilisé. Et euh, le, le département de justice a écrit à la famille Byron en disant Est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'utiliser le, le mot ADA Et ils ont appelé leur standard militaire MS 1815, l'année de naissance d'ADA. Et à partir de là, il y a des gens qui se sont dit Mais pourquoi ADA et qui se sont intéressé à cette personnalité qui était vraiment une note de bas de page euh, en bas des, des, des biographies de Lord Byron et il y a eu il y a commencé à y avoir une reconnaissance euh, petit à petit auprès du grand public de Ada Lovelace à partir des années 80
1: et là apparaît le Ada Lovelace Award le roman le film et euh, quelque chose qu'on fait nous régulièrement au mois d'octobre, l'Ada Lovelace ouais, Day, le 9 permet, octobre. Voilà, qui permet de mettre en avant les femmes. Les codeuses. Les codeuses, voilà, des femmes de l'informatique. Et comme tu dis, sais, le langage Ada est encore extrêmement utilisé. D'ailleurs, je fais un petit coucou à l'association Ada France, hein, qui, j'espère, nous écoute et avec qui on pourra organiser sûrement des événements. Ada, malheureusement, elle meurt assez rapidement après son article et en plus de manière assez douloureuse. Oui,
2: enfin, elle meurt 9 ans après. On va dire que les années, effectivement, en 43 elle fait paraître son article. Jusqu'en 45 elle va quand même continuer à travailler, 45 48 Après, elle part à la campagne, elle s'occupe de ses enfants. Elle fait quand même l'amour avec John Cross. Ensuite, elle se ruine au jeu et à partir de 50, donc 7 ans après l'article, euh, elle va commencer à avoir des hémorragies et son médecin lui dit mais non mais non c'est rien et en fait c'est un cancer du col de l'utérus qui va se généraliser mais même si son médecin avait été bon ça n'aurait rien changé étant donné l'état de la médecine à l'époque effectivement oui je ne vous ai pas parlé de, de la médecine mais c'est une pure catastrophe euh, déjà on vous soigne euh, avec des, des, des médicaments, des potions faites maison qui contiennent euh, si possible du mercure et de l'arsenic on vous saigne, on vous purge et quand vraiment ça va pas, on vous bourre d'opium alors les anglais ils prenaient de l'opium à toute heure du jour et de la nuit, ça s'appelait du lodanum. c'était un mélange d'alcool et d'opium et on donnait ça absolument tout le monde, on en donnait alors pour les, les nourrissons de moins de 5 jours c'était 3 gouttes dans le biberon, enfin bon ces gens là étaient vraiment drogués jusqu'aux yeux et à toute heure, donc Ada n'a pas échappé aux médications absurdes de, de son époque. Euh, et à la fin, elle souffrait tellement qu'elle prenait carrément du chloroforme pour arriver à dormir un petit peu. Elle a eu, son agonie a duré un an, et c'est donc toute l'objection d'un cancer en, stat, en phase terminale quand on n'a on a pas ou peu de soins palliatifs et strictement accès à aucun traitement.
1: C'est assez tragique. Et du coup, elle reprend contact avec sa mère qui va totalement l'isoler. Hein.
2: Euh, alors, mais on ne reprend pas contact. Sa mère, bon, elle s'est brouillée avec, parce que sa mère, il faut le dire, est assez casse pied euh, Ça ne se passe pas très bien entre elles. Et sa mère veut la revoir. Et euh, à date, tant qu'elle restera lucide, de, 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 de opposera une fin de non-recevoir. Elle a l'habitude que sa mère soit un petit peu tannante. Et puis, à un moment, elle, elle a probablement des métastases au cerveau, parce qu'elle a un œil qui dit merde à l'autre. Euh, elle, elle a du mal à, à parler. Voilà, elle est très, très mal en point. Et sa mère, effectivement, va forcer la... À la porte, et puis va venir dans les deux trois derniers mois assister sa fille sur son lit de mort en faisant les choses à sa façon. C'était une casse-pied, hein. sa mère Annabella Milbank, Elle a donc mis à la porte tous les gens qui lui plaisaient pas, c'est-à-dire tous les amis de sa fille, et puis elle y est installée ses, ses, ses prédicateurs à elle. Mais je pense pas que ça aurait changé grand chose pour Ada qui, à l'époque, était déjà un petit peu au-delà de, de tout secours.
1: Ouais. Par contre, euh, sa mère après sa mort va faire des choses assez. Euh original et assez bénéfique. Ça m'a ça surpris, moi, de voir euh, les bonnes œuvres, la manière dont elle élève ses petits-enfants. Euh, je ne m'attendais pas à ça pour une femme qui avait l'air assez casse-pieds, assez intrusive au début du livre et qui, finalement, euh, est presque libérée. Je ne sais pas comment expliquer ça.
2: Il y a des mères abusives qui sont des grand-mères charmantes, ne serait-ce que pour emmerder leurs filles <rire> euh, Effectivement, c'était une femme qui était très, très euh, impliquée, euh, notamment euh, contre le, la... Une loi scélérate qui était sortie aux états unis euh, qui favorisait l'esclavage. Donc elle va accueillir effectivement des esclaves en fuite. Et euh, elle va beaucoup s'impliquer euh, dans... Alors ça se faisait beaucoup dans la bonne société hein, de, de faire... Euh... Dans, dans les bonnes œuvres, mais elle, effectivement, elle avait un côté social très, très accusé, très affirmé, qui effectivement, tout à son honneur, de toute façon, euh, n'importe qui a son, ses bons et ses mauvais côtés, aussi bien Ada que sa mère, que Babette et les autres. Effectivement, elle est, je pense qu'elle était certainement meilleure comme, euh, comme militante et comme grand-mère que comme mère ou comme, euh, comme épouse. Alors là, c'est vraiment pas de sa faute. C'était Lord Byron qui était un époux épouvantable.
1: Alors du coup, ma, ma, ma dernière et petite question, pourquoi Ada Lovelace pourquoi cette biographie sur cette femme-là
2: euh, C'est mon... mon éditrice Sandrine Palussière qui a effectivement pioché dans un livre que j'avais écrit avant qui est le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, où j'avais fait une petite bio d'Ada Lovelace et qui m'a dit c'est quand même bizarre que cette femme qui a écrit le premier programme informatique au monde, on ne la connaisse pas. Et j'ai regardé, il n'y a pas de bio d'Ada en français. Autant dans les pays anglo-saxons, il y en a beaucoup. Autant dans les milieux informatiques, il n'y a aucun problème. Je veux dire, au CNRS, il y a deux calculateurs, il y a le Turing et il y a l'ADA. Autant au niveau du grand public en France, il n'y avait rien à part une traduction en 1985, enfin bref donc j'ai décidé de combler ce, ce manque cette lacune, souvent on écrit les livres qui vous paraissent manquer
1: j'ai beaucoup aimé toutes les références de livres que tu donnes au fur et à mesure que de tes citations, puisque bah, du coup ça nous donne encore envie de découvrir plus et d'autres auteurs et euh, bah du coup, je voulais te remercier d'avoir répondu à mon interview. Moi. Nous étions avec Catherine Dufour pour son livre Ada ou la beauté des nombres disponible chez Fayard. Merci Catherine pour ta présence et belle soirée à tous. Au revoir.
0: Au revoir. Et donc nous avons écouté l'interview de Catherine Dufourse, livre Ada ou la beauté des nombres publié chez Fayard. Donc comme je vous l'ai dit avant l'interview Catherine Dufour sera invitée de Magali Garnero à la librairie À Livre Ouvert dans le 11e arrondissement de Paris, donc 171 boulevard. Voltaire, 171B, Boulevard Voltaire, le 11 janvier 2020, de 16h à 18h30. Donc vous pourrez rencontrer Catherine Dufour, échanger avec elle et vous faire dédicacer son livre. Dans le cadre de l'interview, Catherine Dufour a expliqué qu'Ada Loveless a écrit la première boucle. On peut se poser la question c'est quoi une boucle Dans un programme, comme dans la vie quotidienne, il faut quelquefois faire des opérations répétitives. Par exemple, si vous entraînez la à course à pied, vous devez faire 5 fois le tour du parc. Euh, ou euh, en cuisine si vous mélangez les œufs et le sucre jusqu'à obtenir un mélange mousseux jaune-pastel et donc voilà c'est ça Donc euh, il faut faire une boucle, c'est une, une répétition d'instructions quelque part avec une condition de, de fin de, de répétition ou de continuation de répétition et donc quand la condition de fin est remplie les, les instructions s'arrêtent, voilà c'est un petit peu une explication euh, succincte de ce qu'est c'est qu'une boucle, en tout cas je vous encourage à lire le livre donc, de Catherine Dufour euh, publié aux éditions Fayard ADA ou la beauté des nombres. Et vous retrouvez Katine Tuchou, donc le 11 janvier 2020 à la librairie à Livre Ouvert à Paris.